0: RCF. Grand Est Éco avec Réseau Entreprendre. Alain Rink sur
1: RCF. Bonjour, amis auditeurs de ce podcast très écouté. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Fray. Bonjour, Philippe. Bonjour, Alain. Philippe Fray. On va parler de start-up parce que ouais. c'est votre spécialité. Vous en avez créé plusieurs. Vous êtes ouais. un, un serial entrepreneur. Les start-up, c'est un peu les nouvelles entreprises de demain. Mmh. Ce sont des, des entreprises qui démarrent de zéro. En français, ça s'appelle une jeune pousse. Eh bien, une jeune pousse, il faut l'arroser pour que ça aille vite. Euh, L'arrosage en matière de start-up, c'est généralement la finance. C'est des apports en capital. C'est pas vraiment du crédit parce que quand on est start-up, on fait pas de chiffre d'affaires, donc on a du mal à rembourser. Euh, la start-up, c'est beaucoup d'emplois, c'est énormément de levées de fonds. C'est ce qui permet à un pays, je pense, aujourd'hui, de se projeter vers l'avenir, d'être un pays qui n'est pas à la ramasse ou en retrait de tous les autres. Il faut cet entrepreneuriat de start-up pour euh, développer eh bien, ce que sera l'économie de demain. Alors, euh, je, Philippe Fray, Philippe Frey, je le disais, est un, un serial entrepreneur. À 21 ans, il a créé sa première entreprise qui était loin de la start-up telle qu'on l'imagine aujourd'hui puisque c'était une entreprise d'accessoires, de moto. Vous oui. êtes un passionné de moto, visiblement. Tout à
0: fait. J'ai fait pas mal de courses de moto. Euh, et effectivement, euh, dès que j'ai euh, fini mes études, j'ai créé une société. Et c'était une société de commercialisation d'accessoires moto. Ensuite, euh, Philippe est passé du côté du
1: salariat, dans les mmh. télécoms, dans les réseaux mmh. informatiques. Il a ouais. été revendeur Cisco, Cisco System, euh, qui est quand même le deuxième derrière Microsoft, hein, je crois. C'est le deuxième
0: vendeur de logiciels <rire> au monde. Oui,
1: ouais, deuxième, deuxième voilà. Et puis un jour, euh, bah, le hasard de la vie, il rencontre une physicienne médicale, Fanny. Oui, On peut ouais. citer son prénom au moins, hein, même bah, son nom.
0: Fanny Carbier. Voilà.
1: Euh, <rire> et, et avec euh, Fanny, tous les deux, à 50-50, il crée une société qui s'appelle Alara. Tout à fait. Alors Alara est une société qui est devenue en 18 ans euh, leader de la radioprotection. Oui. Euh, le titre de l'émission De 0 à 100, c'est parce qu'en 18 ans vous êtes passé de zéro salariés. Oui. À plus de 100 salariés, c'est donc, 100, oui. donc une, belle, une belle performance, mais on y reviendra. Et puis, euh, comme toujours dans cette émission, cher Philippe, pour démarrer, on, on, on va vous demander, est-ce que dans votre vie, il y a une
0: grande figure qui vous a inspiré bah, Disons, effectivement, la grande figure qui, qui me vient à l'esprit, euh, c'est Marie Curie, pourquoi Marie Curie ben Forcément, nous on fait de la radioprotection. Donc la radioprotection, c'est se protéger et utiliser au mieux les rayonnements, notamment pour nous dans le médical, mais ça peut aussi être dans l'industrie. Et donc forcément, Marie Curie, mon associé, est, est une femme. Dans les différentes startups, on a beaucoup de femmes, notamment en, en responsable R&D, ce qui est un peu une particularité.
1: R&D, pour nos auditeurs,
0: c'est recherche et développement. <rire> c'est vrai c'est vrai. Euh, et donc, euh, beaucoup de femmes, euh, tous, nos, tous nos activités sont autour de rayonnement. Donc, effectivement, euh, Marie Curie s'impose. Les,
1: les femmes, ça rayonne.
0: Voilà. Ouais, voilà et, ça. et effectivement, euh, tout le management, au moins je pense 70% du management de, de Alara, c'est des femmes. On a associé, euh, depuis le début, c'est Fanny, c'est forcément une femme. Et puis euh, Marie Curie, c'est quand même, bon, bah, forcément le nucléaire, mais c'est aussi deux, deux euh, Nobel. C'est la, seul, la seule femme qui a eu deux Nobel, et en plus, un en physique et un en chimie. Remarquable. Donc, nous aussi, dans nos activités, on fait de la physique, on fait euh, de, la, de, la, de la bio, du biomédical, euh, bon, forcément des maths, de l'IT, etc. Quoi.
1: Très bien. Eh bien, eh bien, après cette introduction de Eye of the Tiger qui caractérise bien Philippe parce qu'il a vraiment l'œil du tigre implanté dans les yeux, euh, parlez-nous un petit peu d'Alara Group, alors exactement, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui a permis à une start-up démarrer de zéro d'arriver à, à, à 110 personnes et puis le chiffre d'affaires, vous nous en parlerez
0: tout à oui, l'heure, oui, mais oui. qu'est-ce oui, qui a permis ça le, le départ, c'est l'association. Hein. Forcément, c'est Fanny et, 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 et moi. Donc, euh, on a démarré... Parce à, que c'était pas deux. votre
1: métier du tout. Hein.
0: Alors, Fanny, elle a fini ses études de physicienne médicale. Elle a commencé par créer Alara. C'est son, son seul emploi <rire> depuis le début de sa carrière professionnelle. C'est pas mal. Oui. <rire> et, effectivement, moi, c'est un peu différent. Euh, c'est plutôt euh, multi-entrepreneur. Et puis, euh, j'ai travaillé dans différentes sociétés, donc des sociétés très importantes comme Deutsche Telekom ou, ou Cisco System, euh, etc. etc. Euh, donc, euh, c'était un peu l'association de l'expérience, et puis du côté euh, commercial-financier, et puis de, du côté euh, universitaire et physicien. Hommes, femmes, etc. Enfin, tout était un peu nous différencier, par contre euh, nos valeurs et nos, nos objectifs euh, ont fait que l'association la, a duré dans le temps, et c'est ça vraiment qui, qui est vraiment important, et après euh, notre objectif dès le départ, puisque Fanny était physicienne, moi j'avais un bon poste c'était pas faire une petite société si on veut, si on donne un objectif un petit objectif, on peut le remplir nous c'était quand même l'objectif d'être leader national de la radioprotection venant de nulle part, c'était un peu ambitieux mais bon, oui. voilà on l'a fait et, euh, et, et, et voilà Votre métier,
1: si je dois le résumer c'est la protection des patients et des travailleurs qui sont oui. soumis au rayonnement c'est aussi la médecine personnalisée oui. mais ça vous, vous pourrez nous en parler et puis c'est
0: aussi et surtout aujourd'hui l'imagerie prédictive Oui, alors on a différents, différents métiers chez Alara, le premier c'était donc la radioprotection donc là on aide les services d'imagerie médicale alors l'imagerie médicale ça peut aller du dentiste aux hôpitaux de Paris, euh, donc au bloc opératoire, euh, au scanner, etc. Et on, on les aide à mieux utiliser et à se mettre en règle par rapport à l'utilisation des rayons X, notamment des rayons X. Donc ça, c'est pour le médical. Et aujourd'hui, on a à peu près euh, presque 50% des dentistes, euh, 200 hôpitaux qui travaillent avec nous, dont la PHP, dont euh, la PHM ou les HCL. Voilà. Et donc euh, c'est là où on voulait être leader. Enfin, leader ne veut pas dire forcément premier, mais au moins dans les premiers. Et on est, oui, on, enfin, est, premier, quand même, on vous, est premier. Vous avez
1: dit <rire> au cher Philippe, que vous aviez un dentiste sur deux en France qui oui. est
0: client d'Alara. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas, oui. pas rien. Oui, c'est pas rien. <rire> c'est pas mal. Et donc, euh, et donc, euh, on, on a fait cette activité. Et après, on a commencé à faire d'autres activités. dont Fibermetrics où on est les seuls au monde à savoir mesurer la dose en routine sur un scanner. Euh, après on a on a, on a a créé SpinUp spin -up qui permet d'optimiser les protocoles en IRM donc l'IRM c'est une super machine qui donne l'image mais pas seulement l'image du corps en 3D mais aussi la, vite, la vitesse du sang à l'intérieur du corps ou des pressions donc pour tout ce qui est cardio, neuro, ça peut être intéressant donc nous on s'est étalonné, on est seul à savoir étalonner un IRM au monde et seul à savoir étalonner un IRM oui, au monde. Oui. Bravo. <rire> Et c'est là où on peut faire d'images prédictive, Ça, c'est plutôt des choses sur lesquelles on travaille qui ne sont pas encore sorties. Par contre, étalonnage IRM, c'est des choses qu'on commence à vendre. Et on a aussi euh, donc euh, euh, racheté à, à l'Inserm euh, Néodyse diagnostic qui est une société qui fait de, 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 des tests pour déterminer la sensibilité des gens au, au rayonnement. Le rayonnement, c'est comme le soleil. Enfin, le soleil, c'est un rayonnement. Et donc, il y a des gens qui supportent le soleil, d'autres qui supportent pas. Bon, moi, je fais pas partie de la bonne catégorie, mais bon, c'est pas grave. Et donc, les, les rayons X, c'est pareil. Il y a des gens qui supportent, des gens qui supportent pas. Quand on fait une radiothérapie, bah, on essaye de tuer la tumeur avec des rayons X, mais on traverse les tissus sains parce que forcément, elle est pas, enfin, elle est pas forcément périphérique. Et donc, il y a des gens qui supportent plus ou moins ces, ces traitements. On s'en rend compte, un hein, patient équivalent, ben voilà, il y en a c'est qui ça marche, d'autres c'est qui ça marche pas. Et donc, nous, on fait ces tests pour pouvoir Déterminer le avant le traitement si la personne est sensible ou résistante et adapter ce traitement. C'est super technique. C'est un peu technique. C'est super technique, d'autant plus que votre
1: parcours, c'est un DUT de, de génie <rire> mécanique. Vous vous qualifiez comme autodidacte, mais oui. vous êtes dans un domaine aujourd'hui, sans doute grâce à l'association avec Fanny, exact. très, très, très technique et voire technologique avec beaucoup d'innovation, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est mais... ça le
0: succès d'une start-up d'ailleurs, c'est d'être innovant. Alors déjà pour moi une start-up c'est innovant parce que c'est faire quelque chose que personne n'a jamais fait sinon c'est une société c'est pas tout à fait une start-up pour moi. Après définition, il faut être innovant et après donc ça c'est un peu le départ et après il faut croître le up. Donc euh, nous sur certaines sociétés on a fait le start et le up pour l'instant, il y en a d'autres qu'on a juste sur le start <rire> parce que c'est quand même pas facile euh, voilà mais pour moi c'est innovant. Après euh, pour répondre à la question sur le caractère technique j'ai une sensibilité technique scientifique mais on ne me demande pas de savoir faire on me demande de comprendre et de comprendre des implications si on comprend les implications on peut euh, di diriger la stratégie après celle qui sait faire c'est mon associé. C'est donc euh, Fanny, on, on la fera que venir vous... la prochaine fois. Ouais, euh, oui, oui, oui.
1: Que, com comment on lance sa start-up On fait appel directement au capital, euh, à l'épargne publique On, on passe par des, par des gens comme BPI France, qui est
0: un peu le leader Alors, du, et... du financement en France. Ouais. Que, comment Alors, ça se passe Je pense qu'il n'y a, a, a pas un chemin unique. Déjà, bon, nous, on a fait une première start-up. Effectivement, on est passé par réseau entreprendre, par BPI, par tout l'écosystème alsacien qui fonctionne bien. D'ailleurs, si on prend la société Néolis, c'était une société qui était à Lyon, qu'on a ramenée à Strasbourg parce qu'on connaît bien le, le réseau. Le réseau qui accompagne, donc, c'est la banque, c'est la BPI, c'est la région, c'est, c'est le SEMIA, c'est tous ces, ces organisations qui fonctionnent ensemble. très, très bien. Et qui sont mmh. d'écosystème et qui est complémentaire. Après, effectivement, chaque start-up est différente. Et chaque start est différent, donc, il n'y a pas de règle. Quand on est startupper, on n'est pas forcément entrepreneur. Faut apprendre à le devenir. Alors, oui. Fanny enfin, n'était pas forcément entrepreneuse, mais elle était start -upeuse. Et moi, j'étais plus entrepreneur que start donc, La euh, parfaite voilà. association. Voilà, mais, 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 mais je crois effectivement que c'est la parfaite
1: association. Quand, quand on va au CES de Las Vegas, j'y suis allé plusieurs fois, oui. on, on se rend compte qu'il y a une masse incroyable de start-up. Oui. On voit aussi que 2 sur 3 n'existent plus au bout de 3 ans. Oui. C'est quoi votre constat sur ce taux d'échec qui
0: est, qui est très important Oh, je pense même qu'il est plus important que ça parce que si 4. on part sur des, 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 des sociétés vraiment de rupture technologique telle néoïs, euh, on est sur 1 sur 100 qui réussit. 1 sur 100. Après, euh, l'important, euh, bon, bah, on a les différentes capacités financières et techniques pour euh, analyser les choses. Et puis après, faut du temps. Il faut du temps. D'accord. Le temps, on va le prendre pour notre dernière séquence
1: notre dernière séquence, c'est notre jeu du portrait chinois, vous le savez. Alors, on, on termine
0: là-dessus. Euh, tiens, je, si vous étiez une couleur, Philippe oh, Moi, j'aime bien le orange. Pourquoi le orange ben, Je trouve que c'est positif, c'est optimiste, c'est péchu. Euh, voilà, et si on est entrepreneur, si on n'est pas optimiste, il ne faut pas faire, faire des sociétés. <rire> ça, c'est sûr.
1: <rire> Alors, tiens, tiens,
0: par rapport ouais. à votre métier, si vous étiez une onde. Ben, bah, moi, une onde bienfaisante. Parce que je pense que pour être entrepreneur, faut être bienfaisant. C'est vraiment important pour euh, agréger toutes les toutes les personnes autour de son projet. Si on, alors, peut-être qu'il y en a qui réussissent autrement, mais nous, c'est comme ça qu'on fait. Très bien. Et si vous étiez une plante, par exemple, parce que alors vous parliez de physique, de chimie, ouais. tiens, la plante Alors, de base, une plante, je vois pas trop, mais je <rire> vais quand même en trouver une, c'est le séquoia. Alors, pourquoi Parce que le séquoia, c'est impressionnant. C'est une sacrée plante. Ouais, c'est une grosse plante. Ouais, c'est C'est, quelque chose qui doit presque, qui devrait pas exister. Ça fait 115 mètres de haut, 40 mètres de large. Ça, ça survit au feu, ça vit en groupe. Ça vit en groupe. C'est assez bizarre pour un arbre, mais ça ouais. vit en groupe. Donc, euh, oui.
1: Est-ce, est-ce que c'est pas la définition d'Allara groupe, ça?
0: Ouais, 115 mètres euh, peut-être, bah, <rire> on essaye. Vous êtes 110 aujourd'hui, vous serez ouais. 115 demain, pas des maîtres mais des êtres. Oui, bah, on a recruté 20 personnes cette année je crois, à peu près, peut-être une quinzaine, je ne sais pas exactement. Et vous
1: continuez à recruter Toujours, oui. Eh bien, adressez-vous si vous en avez l'envie à Alara Group, c'est une entreprise performante, une entreprise bienveillante et un chef d'entreprise dynamique. Merci oui.
0: beaucoup Philippe. Merci Alain.